0: My funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me smile. Aí, para mim a é mascar a pastilha. Ouve se Bué. Comecei a mascar a pastilha. E agora vou ter que colocar a minha própria pastilha na minha própria mesa. Porquê? Porque eu sou infantil. Então se a mesa é minha, faz algum sentido colocar eu uma pastilha debaixo da minha mesa? E se eu descobrir como é que é? Então Salvador, tu puseste uma pastilha por baixo da tua própria mesa? Tu és parvo, ok. Ah, desculpa lá, foi uma ideia meio premeditada, mas pronto, ainda sou jovem, perdoa-me. Não, tu és estúpido, Salvador. Eu já tinha avisado para eu não ser estúpido. Estúpido, pá. Preferes isto? É... Não, estás não, filho, então que, estás, que começaste o podcast a mascar? para não sei, não me pensei. Ah, então põe na pastilha. Põe na pastilha? Põe na pastilha ou põe na mesa? Põe na mesa, enganei-me. Nunca te enganaste. Já, enganei-me, já. Estupidez de conversa. Bom, deixa-me lá pôr aqui a pastilha. Só dar-me terminar com o um balão, talvez. Hum. só hum, hum. Curtiram? Anda balão, só para vocês. Pá, eu por acaso sempre tive isto, malta, que é deixo pastilhas esperadas pela casa e depois as pessoas... Oh, Salvador, por acaso foste tu que deixaste uma pastilha em cima do nariz da Maria Antónia? Ah, desculpa desculpa lá, não tinha reparado foi só temporário é sempre só temporário mas depois a pessoa esquece bom, agora o que eu estou a notar é que eu estou muito marreco nesta mesa o que é que se passou? peraí, deixa-me deixa ajudar a cadeira ou não, espera por mim ah, ok de repente vai cheia a cadeira então, meus chapas, como é que vocês estão? Estão bem? Nem sabem-se tão bem, não é? É como o bife. Nem é bem passado, nem é mal passado. Estão médio. Estão médio porque este tempo é médio. Nós estamos perante um tempo bipolar. Já havia isto em pessoas e agora a meteorologia também adotou este comportamento. Isto não pode ser só os humanos a imitar a natureza. A natureza também pode imitar os humanos. E neste caso, obviamente, estamos perante uma bipolaridade meteorológica. Eu saio de casa com o um quispo Uh, da Duffy também havia depois uma marca que era Duvet muito parecida, não sei se será a mesma e talvez seja a mesma em francês sai com um já perdi aqui o timing disto mas pronto, sai... a ideia era sai de casa com um quispo e depois todo de bermudas cor coral que já não está na moda Bom, meus chapas, vamos diretos aos temas que eu ainda não sei que vou falar, mas vamos já diretos, com muita confiança, porque quando nós temos muita confiança naquilo que vamos dizer, uh, não importa o que digamos, desde que empratemos bem uh, as coisas, saem com naturalidade, saem com raça, saem com vigor, saem com alegria e saem sobretudo com alma. Esse é, é o segredo do avilés, é o empratamento. Não é? Ele não mete batatas e, e logo, aquilo há um empratamento. Portanto, no, tudo na vida tem de ser servido como um prato do avilés. Também é chato para os outros chefes que, que existe sempre a referência dos chefes vileiros, não é? Também podemos dar a, a referência do chefe Kiko, podemos dar a referência do chefe Lubomir, podemos dar a referência do Henrique pessoa que há muitas, há, às vezes há pessoas que me confundem com o Henrique Sapso. Estaria estava na rua, então chefe, como é que estão os pratos? Eu estou muito bem, estou muito bem. Eu, esta semana fiz um com cocó, tenho que lá ir ao restaurante. Ah, você está sempre a brincar. Ah, então se eu estou sempre a brincar, sabias que eu era humorista ou tu é que está... Percebem? É assim que apanhamos as pessoas que fingem que nos confundem com outras pessoas. Bom, esta semana o que é que eu tenho de interessante para vos contar? Passou-se um momento na minha vida. Fui convidado aqui há uns tempos por André Sampaio que eh, pelo nome, se vocês forem um bocadinho inteligentes tiverem concluído o ano no ano, talvez cheguem lá. De quem é que é filho André Sampaio? Hipótese A. Ramiro, da cervejaria Ramiro. Hipótese B. Diego Capel e pode ser Jorge Champaim levem o tempo que quiserem podem ir à net já aqui vocês são ratos de facto aqui o público do ar livre é rato exatamente é filho de Jorge Champaim uh, como vocês sabem uh, e se calhar muitas pessoas que não sabem porque os putos hoje em dia são burros há alguns putos que estão a ouvir vocês são burros e são incultos não sabiam não era que o Jorge Champagne tinha sido nosso presidente se não fosse eu aqui, no ar livre. Pronto, foi um presente que nós, nós tivemos, que agora tem um bocadinho menos cabelo. E tem um filho. Esse filho é um, uma pessoa cheia de ideias. E ele pertence, acho que é o único português que pertence à Academia dos Emmys. Eu pensava que isto era a brincar, mas não. E ele fez-me um convite para pertencer uh, ao júri dos Emmys. E eu perguntei, mas quem é que são os outros jurados? que eu gosto de saber se tem algum amigo, se tem alguma amiga que possa brincar uh, uh, enquanto estiver a ser jurado. E ele, uh, desculpe lá, Senhor Salvador, mas não podemos dizer porque a academia não o permite. Uh, a academia não permite. Não permite. Portanto, isto foi um bocado um tiro no escuro. Até que eu lá insisti com uma pessoa, bem, se a academia ouvir isto, ainda, ainda vai jogo abaixo. Ainda diz: reventa a bolha e acaba um bocadinho isto de, das academias. Um, mas num dia antes eu consegui. Diga-me lá, porque eu até posso ter aí um amigo e até podemos articular as coisas juntos e até vou com mais vontade. Olha, Salvador, isto não sai daqui, mas o Rui não está lá. Pronto, já tem o meu amiguinho. Mas não sabia quem é que eram os outros jurados. Portanto, o que é que eu, para que é que eu fui convidado? Eu fui convidado para ser... Um, tanto, ou seja, Portugal um, vai eleger um, a passagem para a final de, do, de duas regiões, da América Latina e da Ásia, vejam lá as áreas que nos calhou. e nós vamos votar para os finalistas, depois não vamos ser nós a julgar os finalistas, nem a votar nos finalistas, mas vamos ter o poder de levar uh, várias, várias, várias séries até à final. E depois chega lá quem é que estava, vou dizer nomes. Estava lá Maria Rueff, estava lá Joaquim Monchique, estava lá o Alvin estava lá o Manuel Marques, estava lá o Eduardo Madeira... Estava lá o Zé Raposo, a Maria João Abreu, uh, posso me dar a esquecer de alguém. Uh, e quem é que estava lá também? Pronto, é aqui que quer chegar. Maria Vieira. E vocês já estão a pensar, a Maria Vieira, que grande barracada. Porque é assim, eu acho que já fiz, até uma vez bateu-me um senhor à porta, o Salvador está aqui, uma coisa platinada. Sabem como do YouTube entrega uma coisa platinada às pessoas que chegaram aos 100 mil subscritores? Eu também me vieram bater à porta e entregaram uma, uma, uma placa platinada da pessoa que fez mais de 100 piadas com a Maria Vieira. Sou eu. Como eu e vários humoristas, já batemos muito na Maria Vieira. E aqui dá um desconforto, não é? Sempre nós nos cruzamos com uma pessoa assim. Uh, é meio desconfortável, porque para nós é um jogo. Uh, mas a pessoa pode ficar triste e pode levar a mal, pode se sentir diminuída. E é chato diminuir mais a Maria Vieira porque hum, pode ser que entre para debaixo da terra. Mas pronto. E eu disse, para cortar um bocado, olha Maria, até estou aqui meio desconfortável, que eu faço imensas piadas consigo, logo para a frente. Nunca me desculpo daquilo que faço. E agora estou aqui a conhecê-la. E ela, oh meu amigo, não se importa com isso, que eu também não. E de facto quebrou-lhe o gelo e estava tudo bem. Achei, ao mesmo tempo, a me Maria ver, é que não é um humorista, mas é uma atriz muito ligada à comédia, e seria ridículo ela não ter sentido de humor mas reparem quando a pessoa tem poder de encaixe o que é que aconteceu? perdi logo a vontade de fazer mais piadas com a Maria Vieira percebem? eu já tinha dito várias vezes isto um humorista nunca deve conhecer muitas figuras públicas é mau porque nos inibimos porque depois se calhar gostarmos dela acontece isto como aconteceu portanto a Maria Vieira teve uma atitude tão elevada que de repente a pessoa perde um bocadinho a vontade uh, e pronto é que é. todas aquelas críticas agora que, que, que temos feito à Maria Vieira continuam válidas mas ali depois ela mostra-se uma pessoa que nem parece aquela pessoa, cá para mim não é ela que escreve, percebe E pronto, a academia em si, hum, a academia em si, isto não foi a academia nenhuma, quer dizer, portanto, estava lá uma, uma americana, deu-nos uns papéis, nós éramos para ideias jurados e tivemos a ver a séries das 9 às 6 da tarde, pá, houve séries fixe que eu não posso estar a revelar, porque a academia não deixa, percebem, porque se eu, se eu revelar vai jogar baixo. E houve séries que eram uma seca monumental. E às vezes também pus no outro papel. O quê? Imaginem-se, por exemplo, na Ásia tivessem a avaliar o sal Porque o sal podia ter concorrido na sua altura. O que é que seria? Era meio ingrato. Porque como é que eles ouvem a nossa língua, não é? De repente estou a ouvir mandarim e aquilo não entra bem, não é? E, portanto, houve, um, houve um, sobretudo as séries asiáticas não, não me responderam muito às expectativas do, dos jurados da academia. Ah... Um, mas depois a América Latina já tinha séries como deve ser, atenção que isto não sei se referir é sempre ligado à comédia e pronto, lá votámos ah, também estava João Paulo Rodrigues lembra agora tivemos um almoço giro e eu antigamente eu era, muito, eu era muito, eu sempre fui muito bicho do mato e hoje em dia não sei que ideia que vocês têm de mim mas eu sou muito bicho do mato a maior parte dos meus amigos quer amigos do meio, quer amigos fora já sabem que eu nunca posso eu à partida nunca posso é muito complicado marcar coisas comigo. Muitas vezes não é que eu tenha realmente coisas para fazer. É que eu estou ocupado a ser neurótico. Eu preencho grandes passos da minha cabeça com pequenas coisas. Como, por exemplo, comprar um cabo de microfone, para mim são três dias nisto. Uh, e muitas vezes é através deste, deste meu lado mais neurótico que eu, que eu crio o meu humor. Um cabo de microfone pode me dar matéria. Eu fico muito ocupado com isto e eu normalmente nunca posso. E eu rejeitava sempre estes convites de... de para entrar nas macacadas onde estão os humoristas. Mas agora com o, com o passar do tempo, é que vou ficando mais velho, estou cada vez mais à vontade. Já me estou um bocado a cagar. É, nunca, já não estou tão preocupado uh, sobre aquilo que as pessoas pensam de mim. Achei interessante e pronto, e não me arrependi. Estava ali com uma malta, mais, acho que eu era o mais novo, era o jurado mais novo, mas acabei por estar ali com uma malta uh, que muitas vezes, como é que eu ia dizer isto? E tenho que dizer sem assim, rodeios, porque vocês nem, nem me permitem uh, ser de outra forma... São colegas que eu não tenho assim uma grande admiração pelo trabalho deles. Não, não estou muito atento ao trabalho deles, mas depois estou ali com pessoas e de facto são pessoas interessantes. E convida e, e, e trocamos ali uma série de experiências e, e acrescentam. Não é? Tivemos ali um bocado de almoço a falar do digital, porque eu e o Una estávamos mais no digital. Um, falar com o Manuel Marcos do digital, com o João Paulo Rodrigues, qual era a perspectiva deles porque de facto aqui são pessoas, do, são pessoas da geração de televisão e como é que elas se adaptam ao digital é muito importante, vão desligar já não precisam de ir ao digital porque já são figuras públicas por um lado sim, por outro lado, daqui a 7 8 anos os canais podem, esta é a minha perspectiva eu acho que nós vamos assistir à explosão dos canais de televisão pelo menos tal como nós os conhecemos e como é que estão essas figuras como é que essas figuras se vão adaptar ao digital, porque isso é muito importante é muito importante isso Uh, porque se vocês repararem vocês têm um puto uh, de 21 anos esse puto de 21 anos tem mais likes do que uma figura uma, uma, uma estrela que é nacionalmente conhecida uh, não tem likes nenhum no Facebook ou seja, o que é que isto acontece? ou no Instagram ou no Twitter de repente tem audiência nos canais convencionais mas nos novos canais não tem audiência portanto como é que se mede a popularidade de uma pessoa hoje em dia? Já não, não podemos ser ingênuos, não é? É, é isso que eu defendo e, e penso que isso agora já vai ser contemplado no futuro. Nós não podemos avaliar as audiências de uma série só uh, uh, pelas pessoas que estão a ver na televisão, naquela caixa antiga, não é? Temos que contar os cliques da net, uh, os comentários que houve nas redes sociais. Para mim, é assim que se mede a popularidade de uma série. E isso agora levanta uma questão: não é? quem é que é mais conhecido? O Herman José, um Marques ou um youtuber? obviamente que ainda é o Herman José mas de repente pessoas do 0 aos 15 têm maior apetência para conhecer o youtuber como é que o humorista mais velho se vai reinventar eu estou por aqui no, no meio porque eu estou exatamente no meio eu, te, eu, eu, eu sinto que sou meio conhecido pelos meus trabalhos em televisão e, e, metade, e outra metade conhecido pelos meus trabalhos a nível digital portanto sempre fui atento a isso ainda estou com um pé num lado e com o um pé no outro agora uma pessoa mais velha Uh, tenho que começar a pensar nisto por exemplo o Hermano José houve uma coisa muito curiosa que chamaram a atenção esta semana até eu ouvi, a ouvir a, a Rádio Cidade e estava a, a animadora a dizer e não percas os vídeos de Hermano José que tem sido um sucesso toda a família tem, tem, tem acompanhado que ele faz macacadas de partir o coco a rir <risos> e faz máscaras com a cara e... bem foi a pior imitação de, de animadora da cidade uh, FM que eu fiz Peço imensa desculpa, a animadora, não foi nada disto. Mas basicamente, de repente, no meio das notícias da cidade, estavam a dar conta do Instagram do Herman José. Porquê? Porque o Herman tem feito uh, aquelas mascarilhas, sabem que se põem, que vocês são um rato, são, são um pop-a, são destorcem a cara, uh, não sei o quê, faz diariamente isso. E o que é que acontece? Os miúdos mais novos pedem os, os telemóveis aos pais para ver essa, essas máscaras do Herman. Portanto, isso eu achei muito interessante e acho que de todas as coisas que o Herman fez de repente digitalmente, que é uma brincadeira que ele faz, mas de repente está a buscar um olho a um público mais novo. Portanto, isto é a prova que o Herman, de facto, é incrível, porque sendo dos mais verdes em seguida, é que tem o Herman, nem me atrevo a tentar, porque senão ainda leve porrada do Herman, que o Herman faz muito gym e deve ter um bom braço, mas o Herman teve esta capacidade de se reinventar e eu chamo a atenção. Todos os mais velhos da comédia e de outras áreas, vocês não pensem que podem só ficar na televisão. Porque as televisões vão acabar tal como nós a conhecemos e vocês devem ser populares noutros canais também. Se não, em bom português vocês estão completamente fodidos. Porque é isto que a acontecer. Vejam também o dinheiro das marcas está cada vez mais para o digital e as marcas querem saber quem é que tem mais cliques. O que é que me interessa de ter aquela figura que é muito. O que é que me interessa de ter o Zé Figueiras, por exemplo, se depois ele tem 34 likes. Estou a dar um exemplo e não sei se o Figueiredo tem likes ou não. Não é? Vou então pegar no puto que é o Paulinho, que tem um canal do YouTube de reviews de eletrodomésticos e cada view que cada vídeo que faz tem 100 mil visualizações. Portanto, o Paulinho, interessa mais investir no Paulinho. E é isso que os mais velhos uh, têm que... E a minha geração também. A minha geração, esta, esta geração dos 30 anos, também. Mas como vocês reparam, nós estamos todos com um pé em cada lado. Agora... Dá para fazer uma espargata? Estarmos tarmos a, a mamar da televisão e a mamar do digital? E é isso que vamos ver. Percebem? É isso que vamos ver. Eu, eu acredito sempre em foco. Um dos maiores problemas, eu, às vezes os humoristas portugueses, na minha opinião, que eu já identificava, eu falava muito disto, disto com o meu amigo, com o meu grande amigo Rui Sinal de Córdo, nós falávamos muito disto que era a malta faz tudo, faz isto, faz rádio, faz televisão, faz espetáculos e depois não faz nada bem. Não, é? não faz nada bem, faz tudo bem e não faz tudo excepcionalmente. Percebem? Porquê que isto acontece? Imaginem, por exemplo, no meu caso, imaginem que eu... Uh, eu poderia viver só do stand-up. Poderia só viver do stand-up, mas também já tenho aqui uma qualidade de vida que não, não me apetece agora ir passar férias para o mel Sudoeste, acampar, não é estas minhas férias, não é? Um, portanto, um, eu adorava viver só do stand-up. Adorava viver, adorava mas uh, tenho que fazer outros trabalhos sobretudo, não tanto a nível financeiro mas para me darem mais público muitas vezes uh, eu sinto isso nos meus espetáculos uh, os picos de, de, de bilheteira vêm também muito relacionados com picos de popularidade que eu tenho Imaginem quando fiz o sal tive ali um pico de popularidade uh, sempre que eu faço um trabalho ma com mais visibilidade isso vai influenciar e é isso que, que nós temos de ter em conta por exemplo, eu agora... Uh, uh, não sei se vocês estão a par, mas eu vou entrar num programa de domingo à noite, um programa de domingo à noite, para toda a família. E porquê que eu decidi entrar? Primeiro porque todos os formatos televisivos que existem, Pá, eu nunca, e já rejeitei entrar em vários, não, não, não me vinham, não me vinham. E agora fizeram-me este, este convite, eu tenho vários amigos neste formato, que é o César Moran, o Unas, o Manzarra, e decidi que devia entrar na Macacada. Vai ser o tudo? nós estamos agora a gravar o Valtudo, há de ir para o ar, setembro, outubro, novembro, não sei e a, a, a minha jogada é sempre esta ou seja, é volta e meia ir à televisão fazer uma pescada de olho às pessoas dizer malta, estão a ver? viram como eu sou o então venham ver os meus espetáculos e é sempre isso acho que também um, sinto que volta e meia é importante picar o ponto ou seja, não me vejo com uma pessoa a fazer televisão todos os dias não vejo não tenho paciência para isso porque aquilo é tem um ritmo tem um ritmo que eu considero um ritmo de imperfeição acho que a televisão é, às vezes pode dar alguma tristeza porque é tudo muito rápido então não dá para fazer as coisas perfeita, de uma maneira perfeita o palco tem mais isso não é? eu saio muitas vezes do palco e digo Fô, pá, hoje foi incrível correu quase tudo bem na televisão é tanta gente por um lado tem, tem, temos aquele, aquele toque de shine das coisas brilhantes e com megas produções que não tem, que eu não tenho por exemplo essa, essa guita para investir nos meus espetáculos por outro lado é tudo muito a correr mas às vezes acho que é importante hum, para pescarmos o um, 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 um olho, já disse esta, esta expressão 20 vezes, pescar o olho a um público sobretudo mais velho. Portanto, eu sinto, eu até, por exemplo, nas estatísticas do Facebook tenho isso e das redes sociais, que a fatia maior do meu público é dos 18 aos 36. Isso é engraçado, não é? Uh, portanto, eu sinto, essa fatia está conquistada, essa fatia vai-me vai acompanhando no ar livre, uh, nas, nas redes digitais, mas há pessoas... Um, que eu acho que se, se, se me conhecessem iam, 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 iam gostar de vir aos meus espetáculos então é aí que eu tenho que fazer essas jogadas por isso é que eu vou muitas vezes um, e isto não tem a ver com... eu não quero toda a gente atenção a isto, eu não quero... o meu sonho nunca foi ser um mainstream gigantesco eu, eu não quero desperdiçar a oportunidade de, 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 de ter um público que não me conhece porque eu estou em coisas muito nicho uh, e, e alienar esse público, portanto acho que há sempre público para vir um, para os guerreiros dos 300 que são vocês e criar este exército maior mas sobretudo quero sempre um público muito familiarizado com as minhas referências, o que me aconteceu no Valtudo eu nem devia estar a dizer isto, porque estamos a revelar antes de tempo mas não tem mal de dizer isto que é, o que é que acontecia? A plateia do programa tudo foi assim o meu grande choque com o programa o programa correu bem e vocês vão se rir mas era tudo pessoas para cima dos 40 portanto lá está exatamente o que eu estou a dizer eu este ano nos meus espetáculos é raro é muito raro ter uma pessoa acima dos 50 vá. e sempre que está lá uma pessoa acima dos 50 eu identifico, porque destacam-se pelas cores dos cabelos é tudo malta nova e de repente estão duas pessoas com cabelo branco um, ali era ao contrário era só pessoas com cabelos brancos e crianças lá está, agora é curioso ver se eu vou conquistar alguns daqueles velhotes para o meu público, vamos ver vamos ver, estou muito curioso com isso um, gravar a Valtudo é muito físico vocês Ora, neste momento acabei de perceber que estava a minha pastilha no meu cotovelo. Vê? Vê as macacadas que eu faço? Então, estou todo mamado dos cotovelos, dos joelhos, por causa daquele cenário inclinado. Aquilo, de facto, é duro. A pessoa cai muito. Cai muito. E eu, eu pensei... Gravei dois programas onde estava muito cansado e pensei... Bem, eles realmente são um, um menino. Se eu estou cansado disto, como é, que eu te, como é que eu estaria preparado para ir para a guerra? Não estaria. Não é? e pronto, e por isso é que também não vou à guerra e é isso malta e é só essas coisas uhum, mais coisas que eu vos posso dizer o ar livre uh, muito obrigado pelo vosso feedback a nível dos patrocínios não estava à espera pensei que vocês iam dizer não, yeah, caga nos patrocínios Pá, nem é tanto, eu não gosto às vezes da palavra patrocínio é a palavra patrocínio, não é? mas é, é, é mais mecenato o que eu procuro é mecenato Era, imaginei o Gaudi o Gaudi também tinha mecenas que patrocinavam as suas obras não é? Só que a palavra era mais bonita, mecenas. Agora é patrocínios, que é uma palavra mais pesada. E, de repente, parece que eu sou uma influenciadora de moda. Uh, mas eu quero parceiros, quero parceiros para desenvolver isto. Uh, a ser uma marca, pá, tem que ser uma marca que se identifique com o conceito, obviamente. Ar livre, portanto, tem que, haver, tem que ser liberdade ao máximo. Nunca pode ser uma marca conservadora. A não ser que a marca conservadora queira-se comportar como, como um homenzinho, finalmente. E e pronto, agora estou a pensar estou a pensar em, em evoluir isto não sei se não seria interessante filmar é aqui que eu vou pedir uma vez mais o vosso feedback será que é interessante eu filmar isto ou será que vou estar um bocadinho mais limitado e preocupado com a imagem por outro lado não me estou a ver com medo nenhum de estar a filmar isto tinha que criar um cenário não, não gostava que fosse um cenário completamente amador sabem os youtubers são muito assim mas tipo, ah, yeah, yeah, eu sou youtuber e por isso desarrumei a minha cama lá atrás para dar um ar jovem e fresco não, assim o um mínimo de arrumação. Um cenário que fizesse sentido. Até achava fixe o estúdio do ar livre ser uma casa numa árvore. Não era interessante. Deixo no ar isto. Deixo no ar, abeixo-se no ar livre. Hum, e pronto, e gostava de, de, de facto de, de, de que este conceito depois tivesse outras rimificações. Que, que, percebem? Talvez o, o podcast principal fosse gravado na árvore e seria isto e filmado, mas depois o próprio Ar Livre Conceito poderia ter outras ramificações. Achava isso interessante. Pronto, e vocês, como é que estão? Estão bem? Agora vão aos festivais de verão, não é? Olha, o dia 8 vou estar no Alive, vou estar no palco comédia. E estou a pensar em fazer uma macacada fixe, que é uh, terminar uh, o meu gig no Alive com um improviso de rap. Exatamente. Estou aqui à procura de uma boa malha. Se vocês tiverem sugestões... Pedi aqui a um amigo meu que é, que é rapper, não sei se conhece, é o Sensi. E ele disse-me para eu fazer com o California Love. Uh, não sei. De facto, é uma música muito forte, mas queria uma coisa assim que soasse mais fresco. Se vocês tiverem algum instrumental, com um bom flow moderno, mas que desse para discorrer bem... A minha ideia é, de repente, pedir à plateia 10 palavras. Um, e depois de fazer, ter que fazer o dia 10 palavras... Tem que estar de alguma forma relacionadas com, com o festival. Percebem a ideia? E é isto. Outra coisa também queria perguntar aos geeks. Geeks do Soundcloud. Eu estou a usar aqui uh, no podcast a música uh, do Chet Baker. Será que depois, imagina, vão-me mandar, uh, vão mandar e não a mandar. que Isto é muito, não é? Que é isto. Amanda-me aí o teu telefone. Amanda-me aí o estojo. Não. Mandem-me aí assim é em bom português ok? de infante, eu ouvi-te. Uh, mandem-me enviem-me, talvez seja mais correto, sugestões de beats para eu improvisar por cima no nosso live vocês podem participar é esta beleza do ar livre a qualquer momento o ouvinte que está de boxers na sua casa de banho, ouvinte que está num puff na sua casa da comporta o ouvinte que está num tour mecânico em Mafamude pode participar no ar livre com a sua sugestão, com a sua brincadeira com o seu feedback porque o ouvinte hoje em dia quer ter feedback se o ouvinte não, não puder dar o seu feedback o ouvinte no fundo está-se a cagar para qualquer programa é um bocadinho, se me permitem nesta comparação, se essas de queira os dois, uh, escrevesse os mais, uh, o leitor diria, mas que eu não posso participar nesta merda então este livro é merda eu quero poder colocar aqui o meu hashtag tipo Maria Eduarda hashtag porquinha se eu não puder colocar o meu hashtag nem participar no rumo desta história este livro é merda e por isso é que eu estou aqui a dar a possibilidade ao ouvinte do ar livre uh, também uh, lanço aqui a ideia de como é que se poderia chamar um ouvinte do ar livre uh, um livro Uh, talvez. Uh, não houve um partido livre? Por acaso agora interrompendo. Agora, agora vou interromper a minha macacada que até fiquei preocupado. Havia um partido que era livre, não era? Epá. Os meus pesamos ao partido. Porque este podcast vai se tornar maior que o partido. Tomem, embrulhem! Agora, como é que se poderia chamar um ouvinte do, do ar livre? O livre? Já, yeah, Salvador, sou livre! Boa! Pá, mudei a minha vida toda. Uh eu uh, era o Carlos, agora sou a Anabela, faço contabilidade, um bocadinho, muito incentivo à mudança. Bom, já estou a estar, já tenho outra vez, uma, uma vez mais, a pastilha uh, no meu cotovelo, e até me, me percebi. sabem como é que vai ser a fotografia deste podcast no, no, no SoundCloud? Vai ser a, a pastilha no meu cotovelo, e no meu cotovelo, todo lixado de cair no val tudo. Não é, não é dinâmico, viram, é, é, como eu sou dinâmico nas minhas ideias, eu sou um idiota, percebem, que é um idiota, é uma pessoa que tem muitas ideias <risos> é de partir o coco a rir bom vou então partir vou então partir porque vocês também merecem fazer outras coisas porque vocês depois ficam muito agarradinhos aqui deixam-se levar, ouvem o podcast meio de lado Uh, não é esta expressão não é, que, que, que pode ser uh, dita quem me disse isso foi, foi um, um, o rapazó do humor que vocês conhecem com certeza, que eu, que eu, chamo, eu gosto de chamar o Tonecas da Mota o Tonecas da Mota disse assim Salvador ouviu o teu podcast? Ouviu meio de lado e eu achei a graça essa expressão porque de facto nós hoje em dia ouvimos tudo meio de lado, não é? meio de lado, mas de lado também não é bom por vezes é melhor do que trazem pela frente e é com este momento de humor com este, com este pequeno gag humorístico com este trocadilho eh, que termino desejando ao ouvinte eh, muitas felicidades para os seus projetos individuais e coletivos e, e que nunca eh, desistam de alcançar os vossos sonhos mesmo que o vosso sonho seja fazer um batido de pesco e sabemos todos nós que um batido de pêssego é difícil porque tem que descascar o pêssego, não é só colocar uh, na máquina. Para terminar, uma ideia parva, mas gosto sempre de deixar uma ideia inteligente. Rui disse-me isto, que é as bimbis e as, e as batedeiras normais de, 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 de sumos alteram o processo normal de mastigação. Portanto, imagina, vocês estão a fazer um batido de pêssego e a nona, que é muito o vosso batido, pêssego e a nona. Estão a fazer... Buf, 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 e aquilo não é um processo natural, portanto, tira as propriedades da fruta. Portanto, agora há uns slowers... Slowers, não sei se é o nome que se diz portanto, uma espécie de bimbis que fazem aquilo mais devagar mas não retiram as propriedades como é que vocês podem ver? fazem o vosso sumo da nona e deixam uma hora o sumo da nona ao ar livre o que é que acontece? ele está podre! porque ele foi feito numa e era uma batedeira normal se fizerem estas slowers hum, aquilo fica bem bom, agora porquê é que eu disse isto? disse isto de uma forma totalmente independente agora quer ver o poder do ar livre? quer que façam chegar a esta atenção dessa, dessas dessas batedeiras que é mesmo assim o nome técnico e quer que me enviam um para os estudos do ar livre está bem? como é que me enviam? Descubram onde é que é a minha árvore? também não sei mexam-se marcas está bem? então vá um grande abraço e felicidades para vocês não gostei deste fim não gostei deste fim e, portanto vou fazer outro fim qual é que talvez seja o fim mais cool já sei já sei, vou, vou, vou arder, vou, vou queimar o meu escritório e vou sair sem olhar para trás. Não, também é estúpido e não é uma boa altura para estarmos com estas brindas. Não, vamos acabar bem, vamos acabar com classe, vamos fazer as coisas como deve ser. Vamos dizer às pessoas para passarem no iTunes e deixarem as vossas estrelas mágicas. Passem também no SoundCloud e como vocês viram neste... Eu chequei hum, as coisas que vocês escreveram no Soundcloud, achei-vos articulados, achei-vos inteligentes e acima de tudo, achei-vos acima da média e não tem nada a ver com o facto de escolherem o meu podcast como o vosso favorito. É uma coisa que eu estou a dizer de uma maneira totalmente desinteressada. Relembrar também as minhas datas, 8 de julho vou, vou partir tudo no nosso live com o beat que vocês vão sugerir aqui no Soundcloud e no iTunes. Dia 14 de setembro, sim, eu sei as minhas datas de cor, dia 14 de setembro vou estar uh, em Leiria no Teatro Gelo da Silva, uh, dia 7 de outubro vou fazer a Gravação especial uh, do meu novo especial de stand-up tipo anti-herói, Braga, pela segunda vez e propositadamente para a gravação, porque Braga tem uma boa energia e o teatro Círculo é lindíssimo e merece esta gravação. Depois vou estar uh, em Almeirim, dia 14 de outubro, e 21 vou estar em Estarreja. Logo a seguir, em dezembro, vou ter dois espetáculos especialíssimos. Coliseu dos Recreios, com o espetáculo Centro das Atenções, que é uma versão especial 360 graus, um palco especial que eu criei uh, só para este conceito. E na casa da música vai acontecer mesmo, portanto, é assim, vou-vos dar aqui uma batulada de espetáculos, de stand-up de fim de recorte, que vocês não podem de maneira nenhuma perder. Se perderem, são do tamanho de um pinhão, está bem? Pronto, então vá, gosto de vocês, já sabem, há uns que eu gosto mais do que outros, mas uh, isto com o tempo, às vezes, não, há sempre pessoas que eu não vou gostar, está bem? Mas há uns que eu gosto tanto, <risos> que até é estranho, voltaremos? para a semana daqui a um mês não sei começa a ser todas as semanas não é? lá vamos levantar mais o véu já sabem que eu sou brother Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you are it to speak Are you smart